0: Vi spelar in på psykoterapimottagningen Integrativ hälsa på Södermalm i Stockholm. Och vid min sida har jag kollegan som alltid gör mitt liv lite lättare, poddens producent Fredrik Ankersköld. Min gäst idag är Beatrice Icklund. Varmt välkommen. Tack så mycket. Jag vill börja det här poddavsnittet med en berättelse. Året är 2007 och jag själv kliver in på hälsokostbutiken i form på Värmdö. Ett år innan hade jag fött mitt andra barn och var på grund av hans exem, hans svåra exem och sömnproblem på grund av dem och mina egna mag i ett ganska risigt skick. Jag hade sökt olika läkare i olika omgångar men ingen hade riktigt kunnat hjälpa oss och inte i alla fall mig. Mina tarmproblem var i och för sig ingen nyhet för de hade jag lidit av sedan sju års ålder. Uträdd många gånger men ingen hade kunnat hitta något fel. Sista läkaren har sagt att jag eventuellt hade en lite för lång tarm men att hon nog trodde att det främst satt problemen i mitt eget huvud. Jag kliver in på form och går runt och kikar lite efter just det jag hade tänkt köpa den här gången och hör en äldre kvinna prata med ägaren till butiken. Hon säger, jag vill tacka er. Så otroligt mycket för att ni rekommenderade näringsterapeuten. Det har förändrat mitt liv helt. Jag är idag piggare än min 30-åriga dotter. Jag som funderade på hur kort mitt liv kanske skulle bli om jag inte snart förstod vad som var fel på mig. Funderade inte många minuter innan jag gick fram och frågade om jag inte också kunde få kontaktuppgifter till den där näringsterapeuten. Den näringsterapeuten var du Beatrice. Och i kontakt med dig så vände min ohälsa och jag började min resa mot hälsa. Och jag tror faktiskt att du räddade mitt liv. Så, innan vi fortsätter så vill jag ändå presentera dig, Beatrice. Du är utbildad inom nutrition och medicin och var en av de absolut första som började arbeta med funktionsmedicin i Sverige och arbetat på egen integrerad funktionsmedicinsklinik sedan i slutet av 90-talet. Ja, det stämmer. Så Beatrice, vad var det som fick dig att börja det här stora intresset för Hälsa, kost och hälsa, nutrition och hälsa.
1: Jo, ja, det var så att jag i en tidig ålder började intressera mig väldigt mycket för kalorier. Och eh, den resan resulterade till slut i att min kropp la ner. Den orkade inte längre och jag utvecklade den andra epilepsi. Och jag fick panikångest och massor med andra saker. När jag frågade min läkare hur lång tid det kommer ta innan jag blir frisk. Då svarade han att det kommer inte jag att bli utan jag kommer att få leva så här. Och med att jag då var i närmast tillstånd av en grönsak och hade ingen livskvalitet överhuvudtaget så kände jag att det här måste jag ta tag i själv. Jag måste försöka hitta en lösning till det här. För jag hade inga planer alls på att fortsätta leva ett liv där jag inte hade någon som helst livskvalitet eller inte kunde göra normala saker som att studera, arbeta och så vidare. Så jag var fullt inställd på att hitta en lösning.
0: Wow. Du var motiverad till att hitta din egen,
1: din egen lösning på det här. Absolut. Hur, hur gjorde du det då? Det var ingen snabb och enkel resa, men jag har alltid tyckt om att studera mycket. I vårt hem så fanns det bland annat böcker om zonterapi och medicin. Och de lusläste jag. Så jag försökte själv på egen hand förstå vad det var som orsakade mina problem och hur man skulle komma till rätta med dem. Sen så hjälpte det naturligtvis också att inte bara dricka en och en halv liter Gola Light varje dag och kaffe och kanske frossa till lite grann med ett äpple. Så att jag förstod ju snabbt att näring är en viktig del för min återhämtning och mitt tillfrisknande.
0: Så där, vad började du med förut? Alltså du, du, du började med att läsa det till för att förstå ditt eget dukonsläge?
1: Ja, tills att jag var så pass bra mm. så att jag faktiskt klarade av att studera. För min kognitiva förmåga var så otroligt nedsatt under den här tiden. Delvis då för att den inte fick någon näring. Sen så på grund av mediciner mot epilepsi. Men också på grund av att jag hade fått diagnosen tungmetallförgiftning. Som förmodligen också var en konsekvens då av att jag hade saboterat mina tänder och det var mycket amaganfyllningar. Kombinerat med att självsvält och eh, inte få näring i kroppen helt enkelt. Mm. Kommer du ihåg liksom hur du själv, om du hade så
0: att säga, en, en, ett laddat förhållande till kalorier, till mat. Kommer du ihåg den vändningen när du började istället bli intresserad av vad du skulle stoppa i dig? Alltså från, kan man säga, en anorexi till en ortorexi som är mer liksom...
1: Ja, nu hade jag växelvis i olika perioder då, både anorexi och bulimi. Så, vissa perioder så tyckte jag väldigt mycket om att äta, medan andra perioder så avstod jag helt från det. Precis som många personer som har ätstörningar så blir man väldigt intresserad av matlagning. Framförallt då genom att man får laga mat till andra personer. Så, jag lagade ju en hel del mat till mina familjemedlemmar. Så, att laga mat har jag alltid tyckt var roligt. Allt som är kreativt är roligt, och matlagning är en del av det. Men sen så. Var också att jag såg en annons i en tidning om att de skulle starta en utbildning just inom mer naturmedicinorienterat. Eh, och då tänkte jag att ja, men det där kanske är någonting att hoppa på. Och då märkte jag att den delen av utbildningen som var fokuserad på näring, det var den som tilltalade mig mest. Så jag, då tänkte jag att ja, men det här, det här ska jag studera vidare. Så att den första utbildningen var mer smakprov på vad som skulle komma skulle se den. Och det var min stora passion för kost och näring. Och Livsstil och medicin helt enkelt.
0: Och kommer du ihåg när du liksom började känna av, din, när du började känna att ja, men det här funkar
1: för din egen del? Den resan, den skedde successivt. Allt eftersom jag lärde mig mer om kroppen och hur den fungerar så fanns det också ett intresse för mig att ge mig själv näring och leva en livsstil som jag mådde bra av. Kan man säga att du testade på dig själv?
0: Ja, absolut. Du testade liksom hela ja. tiden så här, ja men...
1: Ja, absolut. Jag testade på mig själv. Jag har gjort väldigt mycket spännande kurer under årens lopp. Ju mer jag lärde mig om kroppen och om kost och näring, desto mer förstod jag också hur viktigt det är att man fullföljer. Att det inte bara kan handla om kurer, utan det handlar om en livstidsförändring. För det är faktiskt så att är det så att du börjar äta som tidigare, leva som tidigare, då kommer du också må som tidigare.
0: Precis. Det är väldigt viktigt att säga det för att just när man har kommit in i en sån situation som du var i och kanske många som lyssnar på den här podden också att det, är ju inte, det, det här är ingen quick fix. Nej det är inte det. Utan det, det, det är många parallella processer och så men, men att eh, man måste börja någonstans.
1: Men jag tycker också att jag ser en ökad medvetenhet hos många av mina patienter idag jämfört med tidigare. För Förr i tiden, alltså när jag började för 25 år sedan, då var det väldigt många som pratade om kurer. Nu så är det väldigt många som är helt införstådda i att det är en livstidsförändring som måste till. Och Men,
0: men 25 år, då om vi bara, hur var det för 25 år sedan när du började mot hur det är nu? För man måste ju ändå säga att det har liksom skett som en explosion sista åren
1: av liksom förståelse för funktionsmedicin. Nej men det som jag märker är den stora skillnaden nu jämfört med för 25 år sedan det var ju det att på den tiden då var det nästan uteslutande människor som var väldigt sjuka som kom till mig. Sådana som har varit runt i vården i kanske 10-15 år och försökt få hjälp för sina besvär. Idag så märker jag att jag även får många klienter som kommer till mig för att de vill optimera sig själva. Eller att de kanske är lite trötta, lite stressade. Behöver hjälp med sådana besvär. Så jag märker det är absolut ett ökat medvetande hos människorna idag. Och det tycker jag är jätteroligt. Mm.
0: Nej men eh, kanske då att förut kommer mer sådana som när jag kom till dig. För att jag upplevde mig i alla fall vara ganska illa däran. Jag mådde i alla fall verkligen, verkligen inte bra och hade... Gått runt i vården i många år och sökt hjälp. Egentligen så var jag ganska tidigt i livet hos läkare
1: och fick, fick inga hjälp. Nej, och det där är ju uttypen för de patienter som kommer till mig. Eh, det är sådana som har varit runt i vården. Det är det fortfarande. Men jag märker ändå att allt fler kommer, även om de inte är jättesjuka. De tar tag i problemen tidigare. Och det är väldigt positivt. Det är verkligen positivt. Det har
0: skett en stor skillnad Absolut. i vårt samhälle. Och det går för mig som psykoterapeut till exempel att driva den här mottagningen där, där vi har ett fokus på nutrition, kost och nutrition och fysisk aktivitet. Det, det, är ju, det finns ingen som har, liksom, aha, det verkar ju väldigt konstigt, de flesta har liksom en förståelse för att ja, men det här har betydelse- och det tycker jag för bara tio år sedan så fanns inte det. Va? Har maten
1: någonting med Nej.
0: mitt psyko att göra? Liksom? Och det är det...
1: jättemärkligt med tanke på hur kroppens celler fungerar och hur våra vävnader är uppbyggda av celler som behöver den näringen som cellerna tillgodogör sig och behöver för att fungera.
0: Vi mm. hade doktor Cecilia Tebell här och hon hade varit i Atlanta på en av såna här hon berättade podden på en stor konferens om psykisk ohälsa och nutrition, psykisk ohälsa och så är vi ju fortfarande väldigt väldigt långt efter i kunskap rent generellt. Liksom. Ja. Sen finns ju ni som kan det här mm. här i Sverige och det är ju en del av poddens intention också
1: att föra fram att den här kunskapen
0: finns ju faktiskt.
1: Ja och det är här. ju därför också vi blir lite specialister. Vissa då eh, typer av besvär, exempelvis mag hormonella problem.
0: Vad är din, vad är din specialitet? Vad, vad, vilka tar du?
1: Ja, vilka jag, jag du jobbar med... väldigt mycket med mag- och term, hormoner och även immunförsvar och även stress och utmattning. Och när jag har jobbat med immunförsvar så är det väldigt kopplat till autoimmunitet, mycket som jag har jobbat med. Vad är det? Ser du mycket sköldkörtelproblem? Ja, har mm. oss. ja, Hashimoto's. Mycket sådant. Mm. Ja, mm. absolut. Mm. Mm.
0: Ja, vad spännande. Men eh, 25 år. Jag kallar ju dig för funktionsmedicinens urmoder. Berätta, hur har du arbetat? Vad har du gjort?
1: Hur, liksom, hur har det sett ut? Du menar hur man jobbar med funktionsmedicin? Eller? Ja, mm. kan börja där. Ja, när man kommer till mig första gången, då gör man en omfattande hälsoutvärdering. Eh, som består av bland annat frågeformulär om hälsa. Om genetiska faktorer, livsstilsfaktorer och så vidare. Och dessutom så gör man även funktionsmedicinska laboratorietester och vanliga labbtester som man kombinerar. Och utifrån den informationen som man får av detta och ihop då med samtal med patienten så sätter man ihop ett behandlingsprogram. Som då ett ska personcentrerat kan man säga. Ja, absolut. Ja. Det är helt... Anpassat efter individens behov. Så det är inte så att det finns en mall som gäller för alla. Inga riktlinjer. Nej utan man måste titta på vad säger provsvaren. Vad beror det här på för just den här personen. Vad är det som är utlösande faktorer. Så det är väldigt individanpassat. Ja, finns det något så här generellt
0: som man tänker. att ja, men Det här borde alla liksom göra för att optimera
1: sin hälsa. Stressa mindre. Röra på sig. Främja god sömn. Och så äta mat som är vitaliserande. Och det här vad som är vitaliserande, det kan ju skilja sig åt från olika personer. Och det får man ju också komma ihåg. För vissa personer kan gluten ställa till otroligt mycket oreda. Och även mjölk kan göra det för vissa personer. Medan för andra personer så kan mjölk vara vitaliserande. De mår bra av det. Såklart. Ja,
0: så att det här med, för det finns ju också samtidigt en ganska stark vad ska man säga, trend av att vi dricker allt mindre mjölk. Det är, istället för havrebaserat, gluten och sådär. Det är in, inte en trend som du skulle hoppa på utan det är just att det kan vara väldigt olika för olika människor. Vi är
1: olika, vi är olika. Sen när det gäller spannmålsprodukter så kan man väl säga det, att det är ofta de som ställer till det mest. mest. Okej. Okay. Mm. För de flesta individer om ändå ska generalisera. Men så sagt, det är ju inte alla Nej, det. som dåligt det. Ihåg. Så det är viktigt att komma ihåg det, att vi
0: är olika, vi har olika behov. Mm. Mm. Så berätta, när du möter en patient så, får du så är det, det är anamnes, det är frågor, det är laboratorietester det är, och sen så sk skräddarsyr du en
1: behandling. Uh
0: -huh. eh, som, hur långa brukar de här vara? Hur, hur
1: ser det ut? Liksom? Det är lite olika beroende på vad personen söker för. Men första gången... Då träffas vi och går igenom och pratar om personens behov och hur den vill ha det. För det är viktigt att betona att det här är en dialog. Det är inte så att jag sitter som någon överkucko och sen så talar de om för personer hur den ska leva sitt liv. Utan det här sker ju i form av en dialog. Och sen så när vi har fått hem provsvaren, för det brukar ta ungefär fyra till sex veckor innan man har fått dem, då... Tittar jag vidare och så sammankör jag det med vad personen har sagt innan. Och här hälsoutvärdering som den har fyllt i. Och sen så lägger vi upp en behandlingsplan utifrån det. Och det är ju då med kost, kosttillskott, fysisk aktivitet, sömn, stresshantering och så vidare. Så det är de där faktorerna. Och den, som sagt, den varierar ju beroende på vilken person jag har framför mig.
0: Mm.
1: Och det kan vara så att även om jag tycker att nej, men nu räcker det om vi ses om tre månader. Är det sex månader så kanske den personen känner att nej men jag vill ha mer kontinuerlig kontakt för att jag ska kunna följa det här. Så det är olika, man får ha en dialog. Men normalt sett så brukar det vara, efter att jag har gått igenom och sammanställt själva behandlingsförslaget så brukar det vara åtta veckor efter nästa besök. Och sen så brukar det gläsa ut. Mm. Men så att det är lite olika.
0: Mm. När jag själv kom till dig så eh, hade jag ju stora förhoppningar eftersom jag hade hört det här fantastiska <laughs> om dig på hälsokostbutiken. Och, och det, det infanns ju faktiskt. Det, jag kände mig både liksom sedd och hörd och äntligen kanske de här faktiskt rätt allvarliga besvären som jag hade får kanske på något sätt bli lite bättre. Och jag kom ihåg det tog mig tre veckor så började jag märka skillnad. Och det tog sen, för mig var det ju gluten och mjölk. Det var som, det. Du, mm. ja, som du sa att du tyckte, eller du sa så här, det går inte att säga att det är det, men börja där, så testar vi liksom om det, för att, för att vi, du tittade på mitt blod i mikroskop, och jag själv är ju då sjuksköterska och tänkte att sådär ska det verkligen inte se ut. Det var som att blodkropparna klibbade fast sig, de var spetsiga trodde jag först, men då sa du så här, nej men titta nu när de släpper så är de ju runda, men det Mm. Ja. Vad är det som
1: händer i blodet när, när det blir så? Ja, man... när det brukar ha lite med provtagningar att göra när man okay. klappar ihop sig. Så mm. ska man inte lägga för mycket Nej. vikt vid. Nej. Okay. <laughs> så det var därför förmodligen förmodligen kunde förutspå att mm, de kommer nog släppa här snart.
0: <laughs> <laughs> Okej, okay. okay. men ändå så var det en upplevelse av någonting. Och så, så tre, tre veckor senare så började min mage. Jag hade inte lika ont, inte lika uppsvälld. Jag liksom, ja, det blev bättre. Sex månader senare så gick jag på toaletten själv utan att få liksom, äta någonting, och, eller både uppifrån och ner nerifrån hjälp kan man väl säga- mm. Men sen så tog jag mig en pizza. För jag är, ju, jag är ju så fruktansvärt, vad ska man säga, svag för pizza. Ja, det beror lite italienare i dig helt <laughs> ja, enkelt. Ja, Så jag tog mig en pizza. Ja. Jag var sjuk i tre dagar. Ja. Jag kunde inte röra mig. Jag ja. låg på soffan. Jag hade så ont så jag trodde att jag måste åka in akut. Så för mig blev det väldigt sant att någonting har ju hänt här. Liksom, någonting är med det här. Vilket också gjorde ju att jag blev väldigt motiverad att fortsätta. Och sen på den vägen har det ju varit. Liksom.
1: Och det finns ju också en fördel med att göra så du gjorde. Det säger att äta någonting som du egentligen inte kanske borde ha ätit. Därför då ser du vilken stor skillnad kostomläggningen har gjort. Mm,
0: exakt. Precis så var det. Så, och för mig då som ordförande för integrativ medicin så är ju det här. Jag har, haft, jag har episoder i mitt, i mitt liv där nutritionen har varit förändrande. Men det här var ju liksom så enormt förändrande. Och då... Var jag liksom sjuksköterska, jag var inom den etablerade hälso- och sjukvården, jag hade sökt hjälp inom den etablerade hälso- och sjukvården och fick inte det. Idag kanske det hade varit annorlunda för idag är det ju läkare som har hittat den här kunskapen och också praktiserat den och så vidare. Men då fanns det inte det utan jag kommer ihåg att jag sa till min magtarm-specialist att Men jag tycker det blir bättre när jag inte äter bröd och, och så och liksom... Och bara äter grönsaker, kött och fisk och fågel. Då tycker jag ändå att bet, nej, nej, nej son. Det har absolut ingenting med maten att göra. Nej, nej, säger jag. Och fortsätter käka och hade liksom problem då. då. Men det var ju min, en stor del av mitt intresse att sen gå in och börja verka för integrativ medicin och hälsa. Att liksom, ja, men det, det finns väldigt mycket kunskap utanför den etablerade hälso- och sjukvården. Som vi som håller oss där inte får hjälp av. Därför att kunskapen når inte ut och den blir oftast skammad och fel och så vidare.
1: Ja, men Det är väl så. Alltså, har man inte kunskap då är det också mycket lättare att eh, skamma. precis som mm. du säger. Alltså, mm. Det beror, beror ju ofta på okunskap ja. när man gör det. Ja. Och jag har jobbat med det så pass länge så jag vet ju att det fungerar. Ja. Jag hade inte jobbat en dag extra utöver det jag har gjort med det här om det inte hade fungerat. Mm. Utan jag är väldigt resultatenriktad. Jag vill att det ska hända någonting, annars mm. kan jag ägna mig åt andra saker. Ja. Och du är också
0: väldigt vetenskapligt orienterad, för ja. jag känner ju dig lite grann nu det, <laughs> på olika sätt. Men jag vill ändå säga det, att jag var rätt förbannad faktiskt ett tag där efter inte liksom, absolut inte på dig, men jag var förbannad på den här sista läkaren. Som jag verkligen sa, hon sa så nej men alltså Lena jag tror att faktiskt hon satt där och såg ju hur ställd ut som helst och var ju välmenande. För hon, det var ingen elak person, men hon var okunnig. Och det jag kan tänka idag när jag har varit här det är ändå här evidence-based medicine, att man faktiskt lyssnar lite mera på sin patient också. Man kanske inte alltid sitter på all kunskap och det, den liksom paradigmskiftet sitter vi fortfarande i. men Jag tycker att det har
1: blivit mycket förbättringar när ja, gäller det gäller att lyssna på patienterna. Mm. Jag tycker jag ser stor skillnad mm. mot för 25 år mm. sedan. Och jag vet också att man inom skomedicinen fokuserar mycket på personcentrerad vård. Det vill säga att man Får ta hänsyn till vad personens behov är. Och vara mer lyhörd. Och jag tror nog att de som är lite yngre läkare. De är lite bättre på det än de äldre. Som lever kvar i den gamla tiden. Det händer saker. Ja
0: det gör det. Det händer saker. Ja. Det måste man verkligen säga. Ja. Men jag kommer just ihåg att jag ändå kände så här. Men vad fasiken. Och i relation till dig också. Du plockade fram referenser, vetenskapliga studier, och jag har alltid haft en, ett intresse för det. Jag gick forskarskolan på Sofia Hemmet när jag läste till sjuksköterska till exempel. Det har, det har varit ett väldigt stort intresse. Och så här, men vad fantastiskt det finns ju här. Ja, ja det, det finns, finns hur mycket ju. studier som helst.
1: Ja. Det gör det, och det är lite intressant, för man försöker ofta lägga fram det på så vis att det inte skulle göra det. Men studier finns. Mm. Så är det. Så är det. Ja. Du berättade ju i början på
0: vårt samtal om hur du älskar att studera och jag tänker att du har studerat massor och framförallt har du studerat väldigt mycket forskning, det vet ju jag att du har gjort. Du har lagt en grund för praktiken utifrån det och så vidare. Men vad, vad händer nu? Är du fullärd? Eller vad händer?
1: Absolut inte, utan jag är fortfarande i krypstadiet känner jag. Nej men jag vill vidareutbilda mig, det finns ju himla mycket mer att lära så att en plan som jag har vi får se om det blir så eller inte men det är väl att forska helt enkelt det är någonting som jag är väldigt intresserad av när det kommer att ske det vet jag inte men det är i alla fall någonting som jag har lite ett finger upp i luften och tittar lite närmare på nej men det som jag är intresserad av är framförallt livstidsmedicin alltså stresshantering, kost och näring sömn och så vidare sådant som kan främja människors hälsa så vad
0: hittar man dig då? Om man vill, om man vill söka upp dig nu? Och ja, här, då vad kan man googla
1: på mitt namn, Beatrice mm. Wicklund. Eh, och det är den webbsidadressen ni har också, beatricewicklund.se. Där kan man se lite grann vad du har. Vad är pysslar med på dörren.
0: Ja, mm. ja, Men Beatrice, vad, vad ser du för, för fördelar med funktionsmedicinen relativt den, den etablerade medicinen eller skolmedicinen som vi också kallar det för? Vad ser du
1: för? Jo, men det är ju så att skomedicinen, den är ju jättebra och helt fantastisk när det gäller akut sjukvård och kirurgi. Där har ju inte vi någonting att komma med, än vi som jobbar med funktionsmedicin. Funktionsmedicinen däremot, vi är överlägsna när det gäller kroniska sjukdomar, för där har skomedicinen inte mycket att komma med. Det enda de kan erbjuda det är symptombehandling, medan vi tittar på vad som orsakar problemen. Vi går på djupet och tittar, vad är det för den här personen? Det är inte så att vi har en mall som passar alla. Utan vi tittar då på, vad kan det vara för triggers? Vad är det för någonting som är utlösande faktorer för den här personen? Och vad behöver den göra för att återfå sin livskraft och hälsa? Och när du får patienter som, som
0: kommer till dig, och så är de alltid så här... Liksom enkla tillförändringar. Har de gått runt så att de kommer och är enormt motiverade eller hur? Kan du berätta på, liksom, vad är det de vanligaste hindren kan säga, för förändringsarbete?
1: Jag måste säga att de patienter som kommer till mig är ju ofta väldigt motiverade. Det är de. Men det är självklart att det finns hinder som står i vägen. För annars hade de ju inte varit sjuka. ofta kan det handla om att de inte är medvetna om vad det är som orsakar. Sina besvär, det är det vanligaste, det är därför de kommer till mig. Men sen så kan det också vara så att de har vissa motstånd när det gäller att lägga om kosten eller att stressa ner. De kanske jobbar mycket och tycker om att jobba mycket i egna företagare, företagsledare och så vidare. Men det kan också vara sådana som är helt oorienterade av att röra på sig. Och när de inte riktigt kan, de behöver ofta ha någon som kan hjälpa dem och se. Vad är, vad är det som vi behöver göra för förändringar här för att du ska må bra? Sen är det också så när det gäller kosten, det är väldigt emotionellt laddat många gånger. Framförallt då det här med kostomläggningar och att ta bort vissa livsmedel. Och ofta är det ju så att det som man är överskänslig mot, det drogar man på. Så är det så att man drogar lite på socker. Ja, då är det ju inte så himla kul att ha någon som talar om förrän att man måste dra ner på socker. Är det som man överkänslig mot vete eller gluten? Då är det inte så kul heller att sluta med pasta, bröd och så vidare. Sen så en annan faktor, det gör ju här att många tycker att det är besvärligt när de ska äta ute eller när de ska resa. Sen kan det också vara andra faktorer som vad familjen tycker eller vad vänner tycker. Det finns en viss grupptryck där som kan vara svårt att ta sig förbi. Ja, jag kan relatera
0: till nästan allting som du säger för att nu var ju det här många år sedan mm. det var 2007 som vi träffades då fanns det ju väldigt lite alternativ i butikerna mm. faktiskt Jag kommer ihåg jag och min man vi, vi tänkte så här men vi kikar upp allting vi har i skåp och köper vi bara nytt det som du hade rekommenderat liksom. och då det var inte mycket idag finns det ju är det inga problem överhuvudtaget idag kan man hitta då, liksom, då kanske det fanns mindre bra alternativ om man säger så.
1: Eh, men idag finns det högkvalitativa produkter att köpa. Ja, det finns hur mycket som helst idag så att det, idag så är det ingen ursäkt faktiskt att det är svårtillgängligt för idag finns det och även när man går och äter på restaurang så är det inga problem att säga att man vill ha glutenfritt.
0: Nej, medvetenheten är ju helt annorlunda. ja. Men sen det här med, med också, men det handlar ju om, om förståelse och kunskap. För att det, ja, vi möter ju det i våra familjer och i vänner. vad då Ska ni inte äta gluten? Ja. Alltså, kan man vara känslig mot gluten? Alltså, ja. då visste man ju, celiaki fanns ju på den tiden också naturligtvis. Men, men det, det är liksom, det är någonting med det här med den sociala konstruktionen av förståelse för ja. någonting som nu har brytit igenom. Ja. så. så vad tror du funktionsmedicinen in i hälso- och sjukvårds, den vanliga etablerade hälso- och sjukvården, tror du är möjligt?
1: Ja, men absolut. Idag så ser vi att allt fler läkare börjar intressera sig på funktionsmedicin. Även här i Sverige. I USA så är det ju på ganska stor frammarsch. Men även i Sverige börjar vi se att det kommer. De flesta är fortfarande
0: utanför det etablerade ja, det. hälso- och sjukvårdssystemet.
1: Ja. Och det här blir lite problem för då måste man ju betala för det privat och det är inte alla som har den möjligheten ekonomiskt. Precis. Så det är ju vinsten med att det kommer in i det etablerade hälso- och sjukvårdssystemet. Absolut. Systemet. Och det är mycket billigare också eh, i längden att förebygga problem än att lösa dem när de väl uppstår. Ekonomiskt finns det hur mycket som helst att tjäna på det. Verkligen. Man kan ju
0: fortfarande stöta på att det är de som har liksom ett frågetecken kring att man, jag till exempel, säger att ja, men jag, jag är känslig för gluten och jag är känslig för mjölk. Nu är det väldigt få som brukar ha det mot förr när det var typ alla ja. som ställde sig frågande. Det är ju som att, att liksom ta bort en hel ko på något sätt. Det, där är vi inte idag längre. Men ser du någonting av de här äh, svårigheterna i dina behandlingar? Kommer patienterna berätta om det för, för dig? Jo men de berättar
1: ganska mycket om det här, framförallt hur kanske det blir svårt att ändra kosten eftersom deras man eller fru inte är inne på samma spår. Eller hur jobbigt det är när man går till svärmor och hon har bakat kakor och så vidare. Men jag brukar säga till dem att det är faktiskt inte de som ska leva med din kropp, det är du som ska göra det. Så är det. De måste gå ut och från sig själv och sen så kan det ju faktiskt
0: som en bonus bli så att andra också blir lite intresserade. Ja, men, hon eller han har återtagit sin hälsa, för det syns ju på människor som gör de här livstidsförändringarna ja. den här kvinnan exempel, som jag började hela det här samtalet med som sa att hon var piggare än sin 30-åriga dotter, alltså ja. det syntes ju på henne hon var ju skitfräsch ja. liksom. så är det ju i regel att det, man, man ser det och det är ju också något som är positivt för vi kanske också vill vara snygga länge. Ja, jag tänkte <laughs> säga det, ser bara på oss Ja,
1: <laughs> <laughs>
0: precis i alla fall dig. Ja, okej. Okay. Men om vi börjar närma oss vårt slut. Är det någonting Beatrice som du skulle vilja berätta om eller ta upp innan vi avslutar?
1: Ja, i så fall skulle jag vilja avsluta med att säga att det går att vända kraftig ohälsa till hälsa. Men det krävs motivation och engagemang. Och tid. Absolut. Man måste vilja. Man måste engagera sig på så vis- att man lär sig om vilken mat man kan äta- respektive inte äta för att må bra. Hur man tillagar maten. Det är en bra början. Men sen så får man heller inte glömma bort- att vara ute i solljuset- och få tillräckligt med stolen stråla- så man kan bilda D-vitamin. Att stressa ner. Att kunna säga nej när det blir för mycket. Och att inte
0: sitta still. Bara ute och röra på sig- och som jag brukar säga som psykoterapeut, att vara i goda tillstånd och i goda relationer.
1: Absolut, det är jätteviktigt.
0: Ja, Beatrice Wiklund. stort tack för att du kom hit och gav oss av din tid och ville gästa vår podd idag.
1: Tack snälla för att jag fick komma hit. Tack.